0: Eh, när, eh, för då bor ju Harry hos eh, Weasley-familjen också innan skolan börjar. Eh, så att han, han bor där gratis, får mat, trots att de är asfattiga och har till typ 17 barn. Och Harry betalar inte en spänn. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Alfa-podden.
1: Fan vad bra. We're back August. We're
0: back. Vi har haft ett litet, eh, litet juluppehåll där vi har bunkrat eh, ett avsnitt, relation, relationsavsnittet som splittades i två delar. Men nu är vi tillbaka och spelar in nytt material. Det är nice. Ja, det är fan nice. Har du haft eh, mysigt jul och så?
1: Ja. ja, det har varit supermysigt. Jag var hemma på Gotland med mamma, min tjej och min syrra och hennes kille. Så det ja. var Ja, väldigt lugnt och chill. Jag har surfat en dag. Jaha. Mm. Med våtdräkt. Eller, jajamän. Ja, det var fan hemskt egentligen. Jag lånade en våtdräkt av min kompis. Han hade en sommarvåtträkt och jag har också en sommarvåtträkt. Jaha. Och så skulle jag sätta på min båda för att det är ju vinter nu. Ja. Och då uh, blev det så jävla tight Så jag tappade typ blodflödet i mina axlar. Nej. 45 minuter.
0: Och fi fan, är nej. det naturligt?
1: Ja, så jag ska nog investera i en vintervåtträkt. Det tycker jag.
0: Dra den, dra den på filmen. Gör, gör en surfsketch och <laughs> dra den som bräckvisita. Det borde väl gå. Det tror jag. Det tror jag.
1: Hur har din jul varit?
0: Eh, nej men den har varit bra. Det enda dåliga med den var att jag halka för första gången på alltså, hur många år som helst.
1: <minns> <qui unemployment> uh. okay, okay. Berätta mer om halkningen
0: ja, det var, det var Jag kunde liksom inte minnas senaste gången Man <må��> liksom halkar riktigt ordentligt <mens Pero math Pacific> Alltså liksom hade jag varit 80 hade jag dött Alltså så
1: var halkningen liksom. <minans> Okej okay, men uh, måla upp bilden av den här situationen
0: Ja men bilden var Jag brukar spendera julen i eh, mina föräldrars hus Ute på landet i Västergötland och då skulle vi gå och slänga sopor. Och den här återvinningsstationen är men, typ en och en halv kilometer från huset. Så att vi promenerar. Och de har plogat vägarna men inte sandat dem. Så att de är liksom glashala. Eh, och så går jag bara. Och min mamma är typ så här. var långsamt du går. Varför går det så långsamt? Och jag bara. Men för att det är jättehalt. <laughs> och så försöker jag snabba på lite. Och då så bara. Woof! Halkar jag baklänges liksom. Och Slår det i axeln och armen och min tumme. Vänster tumme fastnar i min jacka. Att den liksom dras ut. a ah, Så jag tror först att jag brutit tummen. Liksom. Oh, nej. Så att jag fuckar upp höger arm och vänster tumme. Liksom. Så du eh. landar
1: på höger axeln liksom, och armen. Ja, precis. Armbåge.
0: Ja, jag landar liksom på triceps och armbåge på höger och, och sen så tummen rycks, i, fastnar i min arm och rycks helt åt helvete. Så, att, aj, nej, men så, så jag trodde ju först att bara fan, alltså jag, jag orkar liksom inte behöva ha någon jävla mitt hella nu och helt fucked arm. Men jag har klarat mig. Jag har bara ont. <laughs> ja, det
1: var skönt ändå, för jag skrattar för mycket om <laughs> jag hade brutit någonting. Nej, men det har jag inte gjort. Men, då tänk,
0: men just när jag föll där och liksom kravlar runt på den här hala marken, jag ställde mig upp ganska fort så att jag kände att jag, ja, jag har förmodligen inte skadat mig allt för hårt. Men, men just att så här, jag kunde inte minnas en så gång jag var med om det här. Det så, jag kände mig så gammal och,
1: ta, ta jag vet inte, enkl när jag halkade. Ska du köpa sådana här broddar nu?
0: Ja, men alltså nästan. Ja, var
1: Nästa vinter då? Ja,
0: nej, men om det inte hade varit för att jag fortfarande har ont i min tumme så, så hade det varit lite uppfriskande. Jag kände mig lite levande när jag halkade. Jag kände mig lite dödlig att bara, just det, så här fort kan livet ta slut. Om man inte är försiktig.
1: Du får inte ta allt för givet.
0: Nej, verkligen så. Nej, nej men annars har det varit eh, kanon. Jag har släppt en, inte en ny låt, men det är en remix av min nyaste låt. Lennart och Monikas Farväl-remix. Vi kommer mm. spela den i slutet. Så att alla som inte vet vad det är för något får höra den. Så att, nej men det här är sista rycket med Lennart och Monika. Sen måste jag gå vidare. Jag har fan bara om den <laughs> här låten i fyra månader. Typ.
1: Ja, men grattis. Tack. Men jag tänkte på det också, jag gick in på din TikTok häromdagen och så höll jag på att scrolla och jag var jävlar, Lennart Det är lite som den här typ 40-åriga mannen som sprang maraton när han var 20 och jag har ingen aning om vem det är men... Ja, som alltså fortsätter att prata om det hela livet
0: ja, ja. Ja, det verkligen... days. Ja, ja, Det är verkligen jag Fast med Lennart och Monica Nej, men, och det, det belönas också olika på olika plattformar att Jag märker att liksom Instagram har ledsnat totalt På den, liksom. att den oh. det, det, de, de, de klippen går åt helvete nu De första gick bra men sen har det bara gått sämre för dem Medan TikTok och Youtube Är så himla belönande bara, alltså, jag vet inte. TikTok uppskattar ju när man gör samma sak Om man har gjort någonting som har blivit viral så pushas något liknande så himla mycket mm. Så där har den, den har verkligen bara puttrat på där Medan Instagram var tvärtom Att första klippet med Lennart och Monica Gick jättebra Och sen det andra gick också hyfsat bra Men sen har det bara gått sämre liksom.
1: <laughs> Kommer det fler Lennart och
0: Monica klipp? Eh, ett eller två till Kommer <laughs> Vi får ja. se om det blir av ja. Det kommer i alla fall komma minst ett till Och sen eventuellt ett till ifall. Men, men det är beroende av att eh, Några externa vill vara med På en idé som jag har Och om de inte vill det, då är det bara ett till klipp
1: Ja, okej okay. eh, Vi får vi se. håller ut, vi håller
0: ut. Håll utkik efter mer eller att Monica-content, sen lovar jag att gå vidare Efter de här ett eller två klippen Då blir det bara nya grejer Ja, eh.
1: jag känner igen den känslan ändå Jag tänker på, när de här ärliga Ja. klippen. Alltså mm. man blir ju eller det är ju nice när saker går bra och det är kul men det kommer också till en nivå där jag känner bara så här okej, okay, aldrig mer. Nu är jag färdig med det här. Ja. Alltså även om andra vill se det typ.
0: Ja, nej, jag fattar verkligen vad du menar. Eh, det är också så, här, men med, med musik är det, är det där extra lurigt för att så här. Man vet aldrig när man kommer ha nästa hit. Liksom. Så att man mm. vill verkligen passa på att göra allting man kan med den här låten. Alltså på, på sätt och vis. För man, det kommer liksom inte gå att göra om tre månader. Det är nu jag måste göra det. Mm. Men, men jag förstår verkligen vad du menar. Man vill ju inte göra det som förväntas av en alltid. Utan man vill ju också förnya sig.
1: Ja, och för dig så handlar det kanske inte om jättelång tidsperiod. Men jag tänker så här... Andra artister som turnerar på en låt som är 40 år gammal. Jag <laughs> vet inte ja. hur det känns att göra det.
0: Nej, och jag tror aldrig det kommer att bli så. Igen, för att nu byts ju alla hits ut så fort. Alltså en, en förut, ja, men Som du sa, om man hade en hit för 20 år sedan, då kan man ju leva på den än idag. Liksom turnera med den. Men, men nu så är det ju liksom alltid nya hits, de, de här hit, de hitsen som släpps nu har mycket svårare tror jag att bli riktiga klassiker, för att mm. så här, musik är så, alltså musik är ju mer content nu än musik liksom, ja, jag att det konsumeras fattar. lite som sketcher på något sätt, att det är, är så jävla het ett tag, och sen eh, så kommer ni, nästa grej liksom, och så har man glömt den där, sen kan det ju säkert få en revival igen om fem år liksom, men det vet man ju inte än
1: nej, nej det låter rimligt jag var på bio också, oh, titta alltså, på Napoleon. Ja, jag var på premiären för den. Ja,
0: oh, mannen. Jo, jo. Vad tyckte du? Eh, nej, men alltså, premiären var helt maxad, alltså, det var liksom en buffé med ostron, bubbel och massa skark och öl. Och, alltså, det var jättetrevligt verkligen, alltså, sjukaste premiären jag har varit på.
1: Men, men då fick du någon här specialinbjudan till det? Eller? Ja, det fick jag. Ja men vad fan, nu känner jag. Ja, så går det när man försöker säga att man har varit på bio och då kommer någon som har varit på premiären och. Ja
0: men det var för tänkt att du sitter och ser Napoleon men att du får dricka hur mycket bärs du vill samtidigt. Fy fan vad bra.
1: Va, vilka fick du den här inbjudan av? Eh, nej, det var
0: film av typ Sony Pictures eh, Och Oj. deras eventbyrå liksom. jag, jag, Stort tack till Sony Pictures för att jag fick gå på premiären Det var otroligt, otrolig premiär Men i alla fall, filmen eh, Vad tyckte du?
1: Jag gillade den ja? um, Jag såg att den inte hade fått så bra kritik Nej, um,
0: jag, jag blev också lite förvånad över att den har blivit så sågad Jag tyckte den var kanon
1: Ja, ja jag tyckte den var väldigt bra också det var maxat.
0: Vi så alltså scenen när de är på isen och ja. skjuter fucking kanonkulor
1: ja. genom isen. Äh, det ja, var, den var tung, alltså. Tänk och alltså regissera den typ eller ja. alltså ja, men, vi och som ändå varit på den. Jo men exakt. Alltså vi som har varit på så här inspelningsplats och sånt. Mm. Tänk att det är ditt ansvar att få till den scenen. Det ja, ju... ja men, och jag
0: tänkte på alla liksom stuntmän på hästar som skulle plaska ah. runt i vattnet med hästen. Alltså, ah. så jävla svårt. Alltså, man, man, jag skulle jättegärna vilja se behind the scenes på hela den
1: det ja men. En nej, men det gjorde de bra måste man ändå säga. Ja,
0: nej men helt sjukt bra. Nej, men det var så himla mycket sådana maxade scener som inte kändes så här Hollywood Hollywoodiga utan mm. de de var liksom bara eh, alltså de, de, de var så jag, jag har typ inte sett något liknande för man, för man har ju ändå blivit matad med så här sjukt CGI och sånt. Ja. Men, men det här var liksom något annat det kändes så eh, gripande på något sätt. Det var liksom inte bara action utan de skildrade våldet på ett väldigt hemskt sätt så att det blev ganska obehagligt
1: tyckte jag. Mm. ja alltså jag, jag tänkte bara på hur det hade varit att vara i krig. Mm. Alltså det är helt galet. Tänk att vara i liksom, den främre linjen ja. och behöva springa in i de där hästarna. Ja, ja, ja. Eller här, när de är på häst och ska hoppa in i den där fyrkanten med ja. de uh, engelskmännen som skjuter. Alltså ja. det är ju garanterat att du kommer dö. Ja, verkligen. Nej, alltså nej, att, det nej. Var, att det var så många som dog när de ja. visar siffrorna. Så här, hur ja. många som är villiga, eller villiga och villiga, men ändå inte springer därifrån. Typ.
0: Nej, nej, men alltså, verkligen. Helt, helt absurt. Alltså, man förstår ju att alla behövde vara tokreligiösa. För liksom, man behöver ju intala sig själv att nästa liv blir bättre för att man ska kunna göra något sånt där.
1: Mm. Vad äh... hade du gjort om uh, ryssarna kommer hit? liksom. Har du gjort lumpen? jag har inte gjort lumpen
0: men jag hade eh, alltså, jag jag hade jag intalar mig själv att jag hade liksom ställt upp och eh, gjort alltså. jag vet inte vad det heter när man, när man kallas in som icke -perso alltså, som person så <laughs> ja, som <laughs> <laughs> <jag säga>, men <laughs> nej, men inte inte hemvärnet men alltså, så här, när man <laughs> det finns en speciell lag att man är typ så här försvars, försvarspliktig, tror jag det heter ja. eh, så att säga jag hade ju absolut stannat och gjort det som förväntas av mig och där jag används på bästa sätt liksom. men jag har ju ingen försvarsutbildning så att det känns också naivt att säga att, så här, att jag ska vara på frontlinjen när jag förmodligen hade
1: varit sämst där liksom. mm. Vad hade du gjort om det var garanterat att Sverige hade krossats liksom um... Hade du offrat ditt liv eller hade du åkt till
0: ett annat land jag vet inte. Det går ju, jag, jag har ju inga barn. Liksom. Så att så här, hade jag haft barn så tror jag att jag direkt hade kunnat säga att jag tar mina barn och sticker. Liksom. Men eftersom att jag inte har barn eh, så blir svaret inte lika självklart. För jag, har, jag har liksom ingen eh, uppenbar plats i något annat land att fly till.
1: Liksom. Men har du, har du så stark koppling till Sverige? Alltså att du skulle ge ditt liv för det? I mean, alltså, jag,
0: jag, jag tror jag hade haft så dåligt samvete alltså, om, man, om man bara liksom deserterar. Alltså, det, känns inte, det känns inte bra att veta att, att det är liksom massa värnpliktiga som är kvar och skyddar Sverige och jag drar. Liksom. Det känns fel.
1: Ja, men är det inte ganska oeffektivt med krig då. Jo, eh, alltså så, såklart. Men man måste ju också utgå ifrån
0: den verkligheten man lever i. Och vill man att det ska finnas ett Sverige så måste man ju också vara beredd att försvara Sverige ifall vi anfalls, tänker jag.
1: Mm. Jag tänker bara, jag känner mer koppling till typ demokrati än till Sverige i såna fall. Okej. Okay. <laughs> alltså jag, jag hade ju flytt Okay. Om det var garanterat att jag skulle dö liksom. För då känner jag att Jag bidrar inte jättemycket Då bidrar jag mer med att flytta till ett annat land Och bli typ en eh, Vad heter det En eh, sån som går runt och förhandlar Och pratar en diplomat? En diplomat, exakt. <laughs> Okej, men jag tycker att
0: vi måste vända på det här scenariot. för att så här, om, man, nej, om man vet att man med hundra procent sannolikhet kommer att dö- då kommer man ju så här, förmodligen rent biologiskt göra så att man inte dör. Jag tror typ att det är ganska få personer som aktivt hade valt sin död i så fall. Så jag tycker vi vänder på det att så här, Sverige blir anfallet. Vi har inte jättebra chanser att klara oss. Det är mm. scenariot. Ja. Eh, och då känner jag att så här, man vet ju aldrig- vad som händer förrän det händer. Men jag hoppas i så fall att jag väljer att stanna. Liksom. För jag tror att man kan bidra mer än vad man kanske tror.
1: Mm. Äh. Ja, jag hoppas att det inte händer.
0: Ja, det, 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 <laughs> det hoppas jag också att det inte gör. Men, 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 hur, men... Hur, många,
1: hur många procent av svenskarna tror du känner så här? jag kommer stanna och kriga?
0: Alltså jag tror att av alla de här som säger att typ så här, jag hade dragit och nej och jag sticker direkt så tror jag att man kanske tänker om lite ifall det väl händer. Jag vill ändå tro det. Mm. Det känns väldigt deppigt ifall så här, 30% av de som har medlen och sticker utomlands bara sticker utomlands. Liksom. För att då är det ju, ja, jag vet fan, det känns jättedeppigt att man liksom inte tycker att det som finns här är värt att uh, bevara och skydda.
1: Men det finns ju i andra länder också.
0: Ja, men, men, men man har ju ingen anknytning till de länderna. Alltså så här, jag fattar om man har det, då är det ju mer rimligt att alltså säga att jag hade varit liksom, jättemycket i Norge och kände jättemycket människor där och kanske hade bott där en stor del av mitt liv och, och så vidare, släkt och vänner. Då hade jag förstått det mer. Men om man är typ som jag, alltså inte har en jättetydlig koppling till något annat land än Sverige. Då ser jag inte varför man så här inte skulle tycka att det var viktigt att skydda Sverige. Mm. ja Och även om man, alltså så här, det finns ju inget annat land jag hellre vill bo i. Så varför ska jag inte försöka skydda det här landet då? Om jag kan, om jag kan hjälpa till. Om, om jag blir beordrad att säga ja, du kan inte göra någonting, du ska sticka och vara typ diplomat i något annat land. Då, då är jag väl det. Liksom. Men, men så tror jag det inte kommer att vara. Jag tror man kommer behöva så mycket folk som möjligt som är pigga och friska.
1: Typ mm. så. Men jag tänker också vart man gör störst nytta. Ja. Alltså, jag tror både du och jag hade gjort jävligt lite nytta liksom in the Frontline-
0: Nej, men det är ju så mycket mer komplext än så, alltså det behövs ju alla möjliga, det är väl en ganska liten del av försvaret som har stövlar på marken och är i, i frontlinjerna, alltså all, tänk på all logistik där bak liksom. Mm. båda, vi har ju universitetsexamens, alltså vi, vi kan ju förmodligen hjälpa till eh, på ett eller annat sätt. Alltså bara det att man är ung och frisk är ju jättemycket. Man får ju tänka på alla som är äldre och sjuka, liksom, eller barn mm. och sånt. Att man får ju, det är ju de som måste skyddas och vi som är unga och friska måste ju göra vad vi kan,
1: tänker jag. Mm. Vad, vad tror du jag hade kunnat bidra med mest om jag stannade och försvarade Sverige? Ja, jag
0: göra? tänker att du hade kunnat hålla i liksom. Alltså du, du är ju väldigt bra på alltså, jag, jag menar, alltså, fitness och träning och att ta hand om dig själv. <laughs> alltså, jag, jag tänker att den biten hade du fått göra. Du hade fått leda någon slags friskvård för soldater alltså, så, ja. så att de liksom håller sig skärpta och pigga. Eh, och sen behövs det ju också liksom eh, fucking fältartister som underhåller jag tänker att där kan vi vara, med på ett hörn eh, så det är väl de två primära grejerna sen tror jag också att du ganska fort alltså du hade, du hade ju fått en alltså du är ju ung och stark och fucking atlet, du hade ju fått en liksom crash course i soldateri eh, så att jag menar, vad fan, på nio veckor så hade du säkert varit en helt okej okay soldat, det tror jag ja
1: Ja, men tack August. Nu ja. kanske jag tänker om här med ja, det mina jag. val. Precis.
0: Jag är inte lika rippad som du är, så att jag tror att jag nog hade varit en bättre admin-person som fått adminna och projektleda saker behind the lines. Där mm. hade jag nog ja, gjort mest nytta.
1: Du um. kanske hade varit min chef när det kommer till alltså, träning och sånt. Ja. Alltså du hade administrerat träningsupplägget. Eh, <laughs> fan, ja träningsprogrammet
0: jag tror det med, jag hade gjort ett Excel-ark eh, <laughs> jag hade bara behövt bli lite bättre på Excel först, jag är inte bra men jag lär mig fort eh, nej men vad fan intressant scenario för att jag tror verkligen att många eh, nog skulle vara alltså kan göra mycket mer än vad de tror Eh, spontant. Och att man nog så här: När, när du väl är kris så anpassar man ju sig väldigt fort. Liksom. Mm. Alltså, bara titta på typ corona. Vad liksom, snabbt alla ställde om och ändrade hela sina liv och allt sånt där.
1: Mm. Men jag tror, ja, ja, jag tänker att det handlar väl väldigt mycket om vad man krigar för egentligen. Ja. Alltså, om vi säger. Eh, ja, men om vi säger Norge till exempel, om du ändå har lite. Respekt för Norge och sättet att leva i Norge och sånt. Om Norge skulle invadera Sverige, skulle mm. du känna annorlunda jämfört med om liksom, Kina inv invaderar Sverige? Hade du varit mer så här, ja ah, men vi kanske kan hitta en lösning, bo i ett norskt samhälle kanske inte vore så illa. För de är ändå typ som Sverige.
0: Ja, men jag hade ändå tyckt att det var fel. Alltså de är ju också... De har ju också färre invånare. De, har ju, de är ju hälften så många som vi är. Så jag känner att där borde vi ju verkligen kunna hålla Sätta emot. Ut. De är ju för med i NATO. Vi släpps ju inte in där. Så att vi är lite... Ja, det, det, där blir ju också lite jobbigt. Men om vi, om vi tänker bort hela NATO-situationen. NATO lägger sig inte i på något sätt överhuvudtaget. Och de anfaller Sverige. Nej, jag hade tänkt, vad fan? vad va? Det får de inte göra.
1: Nej. Nej, du har väl ändå lite beef med Norge med... De här eh, låtarna och sånt. Ja. Har jag? Nej, jag tänker bara du har kanske en häst in the race. Alltså med, med din kompis Sam och sånt. Ja,
0: just det. Ja, nej. Just den kampen i hans att ta. Jag, har jag älskar ju Norge. Jag hade gärna bott i Norge. Ja, då jag hade så så att jag så med det sagt, jag älskar Norge. Men de får fortfarande inte invadera Sverige. Det hade jag blivit ledsen Så mycket älskar du Norge. <laughs> nej. nej, de får inte göra vad de vill. Men jag tycker om dem. Eh, ja, jag gillar också Norge. Ja, nej, jag, tror, jag tror inte du hade dragit fin. Jag tror ändå som du säger, för du har ju sagt till mig att du inte vill bo i Storbritannien. Liksom.
1: Ja, nej, det vill jag inte.
0: Nej, och då tänker jag att du gärna hade velat vara kvar i Sverige tills det verkligen inte var möjligt längre.
1: Ja, men Norge är ju nice. <laughs> ja, vi får se, vi får hoppas att eh, det läget inte uppkommer snart. Nej,
0: annars gör finnen en dag Tolstoj och emigrerar till Norge. Exakt, det finns en risk. Så är Nej, äh, men spännande. Jag har också sen vi hörde sist börjat eh, lyssna igenom alla Harry Potter ljudböcker på engelska. Gud vad mysigt. Ja, äh, det är så mysigt. Har du lyssnat på dem eller hör, läst dem? Ja,
1: ja, det var det vi gjorde när jag var barn eller. Ja, vi hade ingen TV när jag bodde i England. <gör> så då för det första så läste min mamma och pappa både Sagan om ringen och Harry Potter på engelska då också. Ja. Um, och sen så någon gång övergick vi till typ kassettband och ljudbok. Men vi brukar alltid lyssna på Harry Potter när vi typ lagar mat tillsammans. Mm. Och bara alla är tysta och gör sin uppgift och lyssnar på vad de nu heter. är liksom. ja.
0: uh, med, var... med Stephen Fry som läste Ja. Nej, alltså det är så jävla bra. Till, till, men vad glad jag blir, kul! För då har du ju det här i, i ja, en relation till det. Liksom. Jag var mm. lite rädd för att du skulle säga: Jag har sett en halv film en gång. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Nej, de här har jag. Ja. Har jag plockat flera ja, men, gånger. men Vad nice. Jag
0: har inte hunnit så långt. Jag har, jag har precis lyssnat färdigt på. Jag har typ fem minuter kvar av bok två. Eh, så, så bok ett och bok två är jag ja, mer eller mindre färdig med eh, Jag har också precis sett om den första filmen Efter att jag blev klar med den
1: första boken för att se Det känns som det är jag. något som alla gör när det är jul typ.
0: Ja, nej, men den, är, alltså, den är otroligt bra Jag tycker att filmen verkligen håller fortfarande Och att böckerna verkligen är värda att lyssna på Även i vuxen ålder ifall man inte har gjort det tidigare För jag läste aldrig böckerna när jag var liten Eh, men, men jag såg filmerna Men, så mitt ämne för veckan kommer att vara just Harry Potter Och lite grejer jag har hängt upp mig på mm. eh, Så jag tänkte börja här med lite skillnader mellan filmen och boken Och jag kommer ju framförallt prata om den första och andra boken Eftersom att det är de jag precis har lyssnat igenom mm. eh, Men, okej okay. ko en, en konstig grej som jag tror fejdas ut lite senare. Men det är det här jävla poängsystemet. Alltså alla husen. Gryffindor, yeah. Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw. De tävlar ju i typ The House Cup tror jag det heter. Yeah. Eh, så att på slutet av varje läsår så har ett hus vunnit. Det är oklart vad de vinner. Kanske bara äran typ. Men, eh, men i alla fall. Så att man som elev för ett hus kan man få olika poäng om man gör bra saker och gör man dåliga saker så kan de dra bort poäng. Men, men det här poängsystemet är så jävla godtyckligt att lärarna kan vara typ så här. oj, någon svarade rätt på en fråga i min klass. 10 poäng till Gryffindor. Liksom. Men sen så kan de också vara typ så här. oj, du har typ så här utsatt dig själv för jättemycket fara och sprungit runt på något område där du inte får vara. Ja, men 3 poäng faller bort. Alltså det är så... Ja, men, eller, eller när de så här besegrar ett troll som någon släpper ut. att bara Oj, ni besegrar ett troll. Fem poäng till Gryffindor. Man bara, fem poäng? Att, för, vi har besegrat ett, ett troll och vi är elva år gamla. Det är ju, det är ju helt absurt. Det måste vara minst hundra. Ja, men jag känner det också. Alltså, det är så att vinna en Quidditch-match är typ 50 poäng. Besegrar ja, men det får man troll. mycket för, va? Ja, men det får man mycket för. Ja. Men, men, men att besegra ett fucking troll fick de... Fick fem, Hermione fick fem poäng avdrag för att hon var, var där och sa att det var hennes fel. Och Ron och Harry fick fem poäng var. Så att det är ju netto plus fem poäng för att besegra ett fucking troll <laughs> när man är 11 år gammal. Det är, Nej, det är orimligt. Det är faktiskt helt orimligt. Och även då på lektionerna, så, som jag sa, så kan ju lärarna bara dra bort lite poäng hit och dit ifall någon svarar rätt eller fel på en fråga. Så det stör jag mig på jättemycket. Sen också att... Alltså de tar, inte, de tar inte in det här med liksom jävighet. Att folk kan ju vara påverkade av vilken affiliation de, de själva har. För att alltså mm. McGonagall exempelvis, hon är ju chef över hus Gryffindor. Men hon kan ändå ta bort och lägga till poäng från Gryffindor. Det känns också konstigt att man kan ge och ta poäng till sitt egna
1: hus. Var det Severus Snape som gav dem poäng när de besegrade trollet? Nej, det var McGonagall. Då kanske hon var rädd för att uppfattas som jäv.
0: Jo, jag vet. Men, men jag tycker bara att de hade ju kunnat lösa det genom att man inte kan ge poäng till sitt eget hus. Liksom.
1: Men då kan man fortfarande ta bort poäng från de andra.
0: Ja, jag vet inte. Det, det här är svårt, men jag säger bara att det är fett godtyckligt som det är just nu.
1: Man, att, man hade ju kunnat bara ta bort så att de som är liksom House, eller vad fan det heter... Mm rektor of house för de olika Inte får ge poäng Men alla Nej. andra lärare får det
0: Exakt, det hade ju varit rimligare Precis, alltså att de som, de som är affilerade till ett hus Inte kan ge eller ta bort Utan att det är alla lärare runt omkring Och att man måste sätta lite tydligare ramar Sen är det ju också så himla vinklat I slutet av första boken När alltså, Slitherin har vunnit Överlägset och sen kommer Dumbledore och bara ger Harry, Ron, Hermione och Neville en jävla massa poäng för att de har hjälpt honom med hans personliga skit liksom med devise sten och sånt.
1: Det är också helt åt helvete. Vinner, vinner Gryffindor varje år?
0: Nej, alltså när Harry börjar i första boken, då har Slytherin vunnit sju år på raken. Och sen håller de på att vinna igen. Men då kommer ju liksom, eftersom att Harry är Nepo-baby och favoriserad av Dumbledore så får han ju bara massa poäng så att de vinner exakt. Liksom. Eh, det är liksom jämt. Alltså, det, ja. Efter att Harry, Ron och Hermione har fått sina extra fuskpoäng så lägger Dumbledore till att bara men sen vill jag också ge Neville 10 poäng. För att han kallade eh, på er typ. Så att, så att Gryffindor då går om och vinner hela skiten. Mm. Så att jag känner att så här, om jag var Slytherin, då hade jag också hatat Harry för att han är så favoriserad.
1: Mm. Jag tycker det är rimligt. Ja, det är eh, ju konstigt. Men det där poängsystemet, det bara faller bort i de senare böckerna, eller?
0: Alltså jag har inte kommit så långt, men jag har för mig att det bara liksom blir lite mindre viktigt eftersom ja. att det händer så mycket annan skit. Liksom.
1: Ja, du får uppdatera oss på ja. det. Jag tror du har rätt... Att det bara liksom fejdar ut, typ.
0: Ja, och jag tror att J.K. Rowling kanske själv insåg att det var ganska godtyckligt och lite weird. Hennes mm. poängsystem och inte fanns så mycket logik i det, till att börja med. Eh, men okej, okay, min andra spaning är att alltså Harry är ju stenrik för att hans föräldrar har lämnat mycket guld åt honom i Gringotts bankvalv.
2: Mm.
0: Att han har snor mycket pengar. Hans bästa vän Ron är <laughs> jättefattig. Alltså han har liksom trasiga kläder och i böckerna trycker de ännu mer på hur fattig han är och hela Weasley-familjen. Han har trasiga kläder, hans trollstav i hela andra boken är fucked up och, och sönder så att han inte kan använda den. Han kan liksom inte göra magi utan att den fuckar upp. Eh, men ändå så kan Harry inte bara så här, vet du varon? jag tar en liksom liten bråkdelsprocent av min rikedom och köper en ny trollstav till dig. För du är min bästa vän och du stöttar mig i allt... Jag gör och vi typ är fett beroende av varandra för att eh, ja, vi, vi är polare och, och hela den här skolan är emot oss ibland och så vidare. Men det kan han inte göra utan Ron får bara gå runt och vara fattig liksom, trots att Harry har mycket pengar. Jag har aldrig tänkt på det. Nej men det, är... nej, men, nej, men det som gör det ännu tydligare det är att i, i den andra boken, eh, när, för då bor ju Harry hos eh, Weasley-familjen också innan skolan börjar. Så att han, han bor där gratis, får mat, trots att de är asfattiga och har typ 17 barn. Och Harry betalar inte en spänn. Och det här förtydligas också för att Rons farsa får sparken från sitt jobb på Ministry of Magic för att den här flygande bilen hittas och skit. Eh, och då, så säger, då tänker Harry också för sig själv att han får extra dåligt samvete för att Weasley-familjen har varit så snälla mot honom och tagit hand om honom hela sommaren. Så det tycker jag också indikerar ännu mer att han inte har betalat en jävla spänn till den här stackars familjen som han suger ut och inte bidrar ett skit till trots att han är stenrik.
1: Och han erbjuder inte ens att swisha för maten.
0: Inte ens så swisha-formaten, han erbjuder inte ens Ron att typ så här betala tillfälligt. Alltså han kan ju åtminstone säga, vet du vad, jag ersätter din trollstav och sen kan du betala tillbaka någon gång i framtiden eller inte alls. Liksom. Ett lån. Ett lån, alltså han, han är han är så jävla snål,
1: verkligen. Fy fan, jag har aldrig ogillat Harry Potter mer Nej. än jag är nu.
0: Nej, men jag stör mig det. Just för att de trycker så mycket på hur fattig Ron är, så, så känner jag bara att så här, vad fan Harry, mm. Rons familj hjälper ändå dig väldigt mycket. Och du gör ingenting för dem. <laughs> Utöver att ställa till med problem, möjligen.
1: Och de trycker väl ändå på att Harry är en väldigt god kille, liksom?
0: Ja, ja gud ja. Att han är så älskvärd och snäll och liksom, och ja. Men han är snål. Det är min poäng.
1: Dead motherfucker.
0: Ja, och jag säger inte att bara för att man har pengar så behöver man liksom göra... Alltså, jag, jag säger inte att, att, att Harry ska dela med sig av hela sin förmögenhet. Jag säger bara att han kanske kan betala en liten hyra för att han bor hos Weasley-familjen och kanske bara hjälpa sin polare som är fattig och inte har en trollstav. Det är allt. Jag håller med. Eh, ja,
1: men reflekterade du något över det här när du, när du läste böckerna? Inte alls. Nej, inte alls. Men mm. nu kan jag inte se Harry på samma sätt längre. Nej, <laughs> allt har förändrats.
0: Jag ja. går vidare i min lista. Eh, Snape har ett mycket bredare känsloregister i böckerna än i filmerna. Och han är mycket taskigare mot Harry också. I böckerna. Eh, I böckerna, precis. För att i, alltså, skådespelaren som gestaltar honom i filmerna är ganska liksom stone face hela tiden. Han visar inte så mycket känslor någon gång. Men i böckerna så har han. Mycket mer. Liksom, men det kan beskrivas att han skriker och ler och liksom blir förbannad på ett helt annat sätt än vad han blir i filmerna. Men det är också så här: ja, Jag tycker typ inte att Snape är så taskig mot Harry i filmerna. Men han är det verkligen i böckerna. I filmerna så är han ju mer bara som en sån sträng lärare som man är lite rädd för. Men i böckerna så är han ju jätte taskig. Mm. Så det är mer logiskt bara. Att att här verkligen inte gillar honom.
1: Mm. Och det märkte du när du läste och tittade på filmen. Ja, precis. Ja, Vi ska inte avsluta av, avslöja slutet bara.
0: Ja, jag, jag känner att man får göra det. Det är Harry Potter, man har varit ute i 40 år. Jag känner att, det är obviously spoilers i det här avsnittet för om man inte har tagit del av Harry Potter. Men vad fan har man inte tagit del av Harry Potter vid det här laget så får man också finna sig i, i att det kan att folk får spoiler för det är fucking gamla jävla böcker. Okej, okay. eh, jag fortsätter på min lista. Ja. Harry fortsätter ju bo hos den här mugglar-sadistfamiljen, och det är så obegripligt. Jag, jag köper att han behövde bo där fram till så att han började på Hogwarts för sin egen säkerhet. Men efter att han har gått år ett, varför kan liksom inte så här Trollkars socialtjänsten ingripa och bara placera honom i något random Trollkars familj? Och han har ju till och med pengar så att han kan ersätta den här trollkarsfamiljen för att slippa bo hos de här sjuka sadisterna. Liksom.
1: Men det här handlar väl ändå, det finns väl ändå en anledning till det här. Jag tror att någonting med det huset liksom, eller familjen skyddar honom. Är det så? Mm. Ja, jag tror det. Jag tror typ hans mamma innan han dog körde någon trollformel eller något så att han, att Voldemort typ inte kan komma till, det, till komma in i det huset. Till eller huset. Så. Ja,
0: Okej, okay. jag ska följa upp på det här, jag har inte kommit så långt
1: eh, än. Ja men jag har en känsla av det, för jag tror Harry ändå tar upp det här att så här, fan jag vill inte tillbaka. Men att typ McGonagall eller Dumbledore säger, jo men du måste bo där, det är för din egen säkerhet liksom. Mm. För du kan antingen vara där eller på Hogwarts och Hogwarts är stängt på sommaren eller någonting. Mm. Så att han inte skulle vara tillräckligt skyddad hos trollkars Just det De hade okay. kanske inte resurserna
0: liksom. Nej nej men okej okay. Jag köper den förklaringen Om det är förklaringen Jag kommer återkomma mm. eh, För det är ju faktiskt en bra, ett bra sätt att fixa det här plotthållet på I så fall mm. eh, Jag återkommer när jag har kommit så långt men, men det låter ju lite jag, jag känner igen det här nu när du säger det Så att ja. jag, jag tror att det här kan vara en rimlig förklaring eh, Okej okay. Jag har också insett att de har gjort ett väldigt bra jobb med filmerna nu. Efter att jag har läst dem. Eh, lyssnat på de två första böckerna. För att i filmerna så tycker jag att de har varit väldigt, väldigt duktiga. På att sabla bort det som är onödigt. I böckerna. Eller det som liksom inte är nödvändigt att ha med. I en filmatisering. Mm. Och de har också varit väldigt bra på liksom Att klippa så att barnskådisarna. Inte behöver ha för långa repliker. Så att man tänker typ inte på att barnskådisarna. Inte är så bra. Mm. Eh, det tänkte jag på nu. När jag såg eh, om dem. För att. De är ju jättesmå när de börjar i första filmen och sen blir de ju bättre skådespelare allt eftersom att de får spela och, och blir äldre och, och sådär. Men, men de har verkligen jobbat bra med det de har och inte gjort att barnen behöver säga för mycket saker utan de jobbar mycket mer med liksom så här snabba klipp och sånt tänkte jag på.
2: Mm.
1: Vem är det som regisserar?
0: Han heter typ så här: Christopher Columbus, någonting sånt. Alltså inte det. Jag
1: inte det någon annan? Jo, jag vet,
0: men, men han heter något med Columbus. Det är inte, den, inte han som upptäckte världsdelar för länge sedan, utan Nej. någonting med Columbus.
1: Sa du världsdelar för att du var osäker på vilken världsdel det var?
0: Ja, men det är också så himla så här var han först och fram och tillbaka och var upptäckten, okay, ja, och var upptäckt ja. han inte. Så Stay att så safe. Ja, så vi håller oss säkra i Alphapoddet. Ja. ja. Nej, men någonting med Columbus eller Kolumbu, jag kommer inte ihåg. Mm. Eh, men eh, det finns ju en sån här, de, HBO gjorde någon så här Harry Potter-special när det var så 20-årsjubileum eller något. Det har det gått så
1: lång tid redan?
0: Äh ja, det har gått mer. Nu har det gått typ 23 år. Men, eh, men då intervjuade de ju massor massa skådisar och då gick de igen om film för film och vem som regisserade och sådär. Den är fan jätteintressant så den kommer jag se om när jag har läst ut alla böcker eller lyssnat ut alla böcker och sett alla filmer igen, tänkte mm. jag. Eh, men okej, okay, jag går vidare. Min sista punkt. Jag tycker att det är en väldigt onyanserad bild av Slytherin. För alltså, det enda man får höra om Slytherin är att alla som gått där blir gängkriminella liksom, och att de är onda typ. Men samtidigt som jag sa förut så har Slytherin vunnit hustävlingen sju år i rad innan Harry mm. börjar på Hogwarts. Eller precis när han kommer dit så har Slytherin vunnit sju år i rad. Så att de måste ju göra någonting rätt. Men det snackas liksom inte om det. Det snackas bara om typ Draco Malfoy och Voldemort. De är de enda liksom Slytherin-personerna <laughs> Som får stå i centrum lite. Eh, så jag undrar... De här andra duktiga Slytherin-eleverna... Vad gör de för något? Liksom? De för att om alla de var onda... Och bara sadister... Och bara brydde sig om att tortera... Och vara hemska människor... Då hade väl Slytherin inte kunnat vinna... så där mycket poäng i den där huskuppen. För om, om, om så är fallet... Så belönar ju Hogwarts ondska. Liksom. Och det tänker jag att
1: de inte ska göra. eller? Och då är Hogwarts... Onda. Ja, Ja, nej men är inte De är väl smarta i alla fall De i Slytherin, va? Ja, fast det trodde jag typ var Ravenclaw va. Ja, de är ju smartast Jag tänker typ att de är lite så här listiga I Slytherin ja. alltså att De är, är lite Voldemort street smart väl Ja, men exakt Voldemort var väl ändå jävligt street smart
0: Ja, det får man väl ändå säga, även han var hemsk och, och sådär. Men, men, Kommer... de ändå, men, men jag kan lite störa mig på att det är så onyanserat, att, att, ja. att Gryffindor är så jävla snälla och att Slytherin är så jävla onda och den enda Slytherin-eleven som liksom det läggs mycket tid på är liksom Draco Malfoy och han är liksom trollkars rasist. Liksom.
1: <laughs> Kommer för, för... du ihåg vad Hatten säger att de i Slytherin är? För det, hatten sig väl ändå bara positiva saker, eller?
0: Nej, alltså de... Ja, nej, ja. Alltså, de säger ju att de är så här... Att de är destined for greatness, typ. Oj. I, i, i Slytherin. Att de är ambitiösa, typ. Mm. Något sånt. Men, men det är ändå så här... Jag, jag kommer inte ihåg beskrivningen exakt. Men Gryffindors beskrivning är ju typ att de är modiga och ärliga och liksom nobla på något sätt. Medan Slytherin är mer så här lismande och... Eh, väldigt så här eh, Prestationsdrivna Antar jag mm.
1: Tror att eh, Kurdiska räven hade gått i sliveren.
0: Ja så alltså förmodligen För det är ju huset för de som blir kriminella Sen så det är ju också väldigt obegripligt Varför de ens har kvar det huset Om liksom track recorden är att såhär Alla onda någon någonsin Har gått i det här huset Varför avskaffar man inte det huset då Liksom
1: ja Om jag slänger ut några kändisar här Och så får du sätta dem i ett hus Ja Zlatan Ibrahimovic Ja men han är väl typ
0: lite sliddering Tänker jag <laughs> ja. Ja. Ehm, Göran Persson ehm, Oj Gud vilken bra fråga ehm, Jag säger typ sliddering på honom också alltså. mm. <laughs>
1: ehm, Sara Larsson
0: Hmm, jag vet inte riktigt, jag, jag måste pausa här För jag vet inte riktigt vad som kännetecknar Hufflepuff
1: I mitt huvud så är de bara lite osmarta, men snälla typ Okej,
0: okay. ja men uh, Sara Larsson är väl kanske uh... Nej, hon är fan också Slytherin <laughs> <laughs>
1: Okej, okay, jag måste hitta någonting annat här um, Vi säger Leonardo DiCaprio
0: Hmm, Ja men han kanske är
1: Gryffindor då
0: om inte det är en fasad för jag tänker att han i, i Hollywood är så liksom och jag är så bra och bryr mig så mycket om miljön och fuck allt det här. Mm. Och, alltså han vill ändå ge ett sken av att han är väldigt eh, osälvisk och tänker på eh, något som är the greater good liksom.
1: Fredrik Reinfeldt. Eh,
0: ja men det slider in på den också. <laughs> Um... Särskilt liksom gamla Fredrik Reinfeld, Alltså liksom Fredrik Reinfeld på 90-talet Då är det absolut Slytherin När han har skrivit den här boken Det sovande folket liksom. Det är hundra procent Slytherin David Harun Eh uh... Nej ja, men det är väl Slytherin också <laughs> Jag tänker Eh
1: um... uh, Camilla Läckberg Hmm Nej men det är Slytherin på ändå med. Alltså, okay, det här var ju omöjligt. Ja, men vi har i alla fall Leonardo DiCaprio som tog sig in i Gryffindor.
0: Alla andra blev sliddering. Det är jag nöjd med. Ja jag med. Um, nej, men det var egentligen det jag hade att säga om Harry Potter. Men jag rekommenderar alla att uh, lyssna på ljudböckerna. Det är så jävla mysigt. Och då när Stephen Fry läser. Väldigt bra. Uppläsare.
1: Mm. Ja, jag rekommenderar det också. Men du får fortsätta och så återkoppla för det här jag tycker det är kul med Harry Potter. Jag gillar
0: ja. det. Ja, jag är med. Jag är med. Ja, men grymt. Vad ska du
1: prata om? Jag känner att det är första dagen på året då folk hör den här podden. Ja. Och då tänkte jag lite vad jag och vad du har lärt dig 2023.
0: Mm, Det är riktigt
1: serious business här ja. Från Harry Potter till livsvisdom. Ja um, Och då har jag Lärt mig att Små kontinuerliga steg Tar dig mycket längre Än oregelbundna spurter Okej okay. Okej okay. um, Och jag känner jag har väl två olika Exempel För min egen del Um, och en hel del av det här kommer från en bok som jag läser som heter Effortless av Greg McEwen heter han. Um, och det är en bok som handlar om att bara göra saker på ett väldigt enkelt sätt. Att uh, åstadkomma saker men på ett smart och inte så jobbigt sätt. Um, och då är en av tipsen i boken är att verkligen ta väldigt små steg framåt. Som man kan hålla kontinuerligt under en lång tid. Och att det leder en till att ta sig mycket längre. Än om man så här får jättemycket motivation och så köttar man ett tag. Och sen så blir det för mycket och så lägger man av. Mm. För min egen del så har, det, har jag använt det här på min träning senaste året. Att istället för att träna väldigt hårt när jag tränar så tränar jag oftare. Men inte pusha det där lilla extra som gör att det blir jävligt jobbigt. Typ. Mm. Uh, och på så sätt så har jag kunnat vara mycket mer regelbunden i min träning. Typ. Mm. I år så har jag kunnat... Ja, men när det gäller gymträningen så har jag tränat tre, fyra gånger i veckan. Men jag har också gjort det varje vecka hela året. Uh, och det har jag nog aldrig gjort förut. Ah, Okej. Okay. Uh, och trots att jag inte har tagit i eller försökt lika mycket i år så har jag fått mycket bättre resultat. Att jag är mycket starkare än vad jag var tidigare, trots att jag tränade hårdare förut.
2: Mm.
0: Jag
1: Hänger förstår. Ja, men jag undrar också, så här:
0: har inte din nya livsstil också gjort det möjligt för dig att träna
1: fler gånger? Um, nej, jag tror inte det Alltså förut har jag också haft liknande livsstil mm. Att jag har jobbat ganska lite mm. Och haft mycket tid mm. Men det är snarare, det finns också en så här träningsteori också som handlar om det här Att du ska träna så att du är helt återhämtad 24 timmar senare mm. Medan det många gör kanske är att man tränar jättehårt Och sen är du typ sängliggande i en vecka. Mm. Och sen kan du träna igen. Men då att din volym av träning inte blir lika hög. Som om du hade tränat lite grann. Och så lite grann flera dagar. Liksom. Just det. Men jag tror man kan liksom, applicera det här på allt möjligt. Mm. Jag känner att jag har gjort det lite grann. När det gäller liksom, min nya karriär. Inom humor och skapande. och sånt. Mm. Att jag hade kunnat göra mycket mer. Under kortare tidsperioder. Mm. Men då hade jag också behövt ta liksom fler pauser. Mm. Men att hitta ett tempo där man inte gör för mycket men inte för lite. Mm. Och då liksom ett knep som de pratar om i den här boken är att sätta ett maxtak för vad du får göra också. Alltså, ofta kanske vi pratar om ett minimum. att så här, Till exempel om det handlar om att skriva eller någonting. att Okej, okay, jag ska skriva varje dag. Men de rekommenderar också att man sätter ett maxtak så att du inte får skriva liksom mer än fem sidor varje dag heller. Mm. Så att man bromsar sig själv från och liksom upp- och nedgångarna. Mm. Hur tänker du om det här?
0: Nej, jag tror det är bra. Jag tror att det är bra att så här, om man ska orka göra någonting väldigt länge så kan man heller inte trötta ut sig själv en dag. Alltså om man säger att man ska skriva... Manus eller vad det nu är varje dag. Om du skriver, liksom, sätter dig du skriver tio sidor en dag så kanske det är svårt att skriva någonting alls dagen efter. För att man har liksom, tömt ut all, hela sin idébank direkt och, och bara blivit trött av att skriva så mycket. Liksom. Eh, så att, nej, jag tror att det finns en del del i det du säger.
1: Du är ju väldigt produktiv skulle jag ändå säga. Hur, ja. hur tänker du när det kommer till de här grejerna? För du köttar ändå liksom. Ah, tack Finn.
0: Eh, Vad snällt av dig att säga så. Eh, nej, men, nej, men, nej men på riktigt. Jag blir väldigt glad när, när, du, när du säger mm. så. Eh, men ja. Jag vet inte. Jag, jag tror att man. Eh, jag, jag blir typ mer produktiv. När jag har väldigt mycket att göra. För då måste jag hinna med allting. Så att jag är väldigt mån av att få det gjort. De perioderna när jag har varit ledig länge. Då gör jag ju också grejer. Men då blir det också väldigt mycket lättare att skjuta på saker. Jag tror att när man har ganska lite tid så blir man väldigt mån om att utnyttja den tiden man har. Så bara för att man gör väldigt mycket grejer så betyder det nödvändigtvis inte att man måste bli mindre produktiv,
1: mm. tror jag. Känner du att det tempot du har i jobb och skapande är hållbart? Eh, nej,
0: kanske inte i längden <laughs> men, eh, men man får ju man får ju anpassa det eh, då Tror jag Alltså så länge något är roligt Och så länge man känner lust att göra något Så blir det ju eh, Så ska man ju fortsätta Tycker jag Det, det är ju också När man också när man, Jag vet inte, massa klyschgrejer Men när man tycker att någonting är roligt Så blir det ju också enklare att, att uträtta det det hade ju varit en annan sak om jag bara gjorde massa tråkiga saker i min vardag. Då hade det blivit svårare tror jag att hinna hålla igång massa projekt. Men alla de grejerna jag liksom jonglerar med tycker jag är väldigt roliga. Liksom. I alla fall det mesta. Sen är det ju allt jobb man gör så finns det ju tråkiga aspekter i det också. Men jag vet inte. Jag tror bara att så här, jag har gjort väldigt många tråkiga saker också. Så att jag har på något sätt blivit lite immun mot att ha riktigt tråkigt tror jag. Mm. Och det gör att när jag väl gör grejer idag så tycker jag att det allra mesta är ganska överkomligt och kul. Även de tråkigare grejerna är ändå överkomliga. Mm. Eh, för att jag vet hur det är att så här, bara... Alltså, Ja, men diska på en restaurang eller vara stå och vakta någon karusell liksom, en hel dag. Alltså det, det är ju as astråkigt. Liksom. Ja. Men det är ju jobb jag har haft som, när jag var yngre. Så att, det, det alltså Efter de här åren av massa sådana tråkiga jobb så blir man liksom lite immun mot att ha tråkigt och då orkar man göra massa grejer, tror jag. Det är min egna teori. Mm.
1: Jag var på löplabbet här häromdagen och testade skor för att för att jag ska köra den här Ironmanen i sommar. Mm. Och då sa han, jag frågade killen om tips för han var triatlet. Mm. Och då sa han öva på att ha tråkigt. Mm -hmm. Vad intressant. Ja, för det kommer vara så jävla tråkigt för man håller på i whatever, 14 timmar eller någonting. Ja. Men just att det är bra att öva på det inför också. Så att mm. det inte är en chock typ hur tråkigt det är. Mm. Och det tror jag jag behöver jobba på. Ja. att ha tråkigt, bara för att det är simla lätt lätt med sociala medier och...
0: ja. ja, men särskilt i dessa tider så är det ju liksom så jävla mycket enklare att inte ha tråkigt ja. <laughs> för att man alltid kan ta fram något kul klipp eller läsa någon kul artikel eller kolla sina notiser eller whatever eh, men nej, jag tror, jag tror det är viktigare och viktigare, den här liksom tråkighetsaspekten, att man måste lära sig härda ut eh, mm. genom vissa Tråkiga grejer, för då uppskattar man också den tiden man har till annat som är kul. Liksom.
1: Mm. Jag gjorde. Ja. Jag är lite nöjd för att nu när jag var på Gotland så var jag där ja, sex dagar. Och då bestämde jag mig för att inte använda Instagram eller TikTok. Någonting när jag var mm. där. Um, och det, det gick ju bra. Mm. Men det känns sjukt att det är så här. Att det ska vara en grej. Mm. Att inte kolla det på sex dagar ska vara en grej man måste tänka på. Typ. Ja, det Ska vara något uh, för
0: applåder för.
1: Ja, men exakt. Det ska jag få några applåder för. Nej, men det är vad ska man säga, det är tänkvärt mm. att så här, uh, jag tror att ta, ta pauser från stimulans mm. och att ha roligt hela tiden. Typ. Verkligen.
0: Men, hur, men stängde du av mobilen helt eller tog du bort apparna i den?
1: Nej, jag bara gick inte in på apparna. Oh, okay. Men jag använde knappsmobilen heller. Så.
0: Nej. Vad hade du för skärmtida de här sex dagarna? På telefonen? Ja, oh,
1: det var nog, oh, jag vet inte om det är en, alltså, en halvtimme om dagen eller någonting. Oh. Kanske filmade någonting eller så.
0: Men... men det var ju svinbra. För att jag måste typ stänga av telefonen helt. För att om jag. Har apparna på mobilen, då kommer jag gå in på dem. Alltså jag är så mm. nere i träsket liksom, Att jag, jag måste ha telefonen helt avstängd. Annars kommer jag råka gå in på dem förr eller senare. Ja. Vi har ingen självbevarelsedrift kvar.
1: <laughs> Nej. Nej, men jag fattar. Det, det är ju smart att göra så. Mm. Men för mig är det typ, ja men använder jag inte det så... Använder jag knappt mobilen. Alltså behöver ju typ inte den för någonting. Nej. Egentligen.
0: Ja, men då hittar jag andra grejer. Alltså då går jag in och typ så läser Aftonbladet. Eller typ ja. kollar Youtube. så. Alltså, min, min liksom knarkhjärna när det kommer till mobilberoende. Den hittar alltid någonting att göra. Även fast jag förbjuder något annat. Liksom. Så bara jaha. Okej du får inte gå in på Instagram. Men, men vad fan då går vi runt och kollar vi Spotify for Artists istället.
1: Och mm. rotar ja. den stigen liksom. <laughs> Det finns alltid. Jag fattar, någon... jag fattar vad du menar.
0: Ja, nej men för, och det ska också tilläggas att det jag, det jag är mest beroende av är att bara kolla statistik i de här olika apparna. Det finns TikTok-statistik, det finns Instagram-statistik, det finns YouTube Short-statistik, det finns Spotify-statistik, eh, det finns AlphaPodden-statistik. Eh, alltså det ja. finns så mycket stats att uppdatera i alla Ja,
1: dopamin. Ja, ja, det är likadant för mig. Men... Mm. Ja, det får man ju tänka på. Jag var på en tystnadsretreat-typ ja Kanske var åtta år sedan nu. Med då... eller
0: utan napprapat Jonas?
1: Eh, utan honom tyvärr. Ja. Men han, eh, han var säkert på en annan samtidigt. Ja. Men då var det i alla fall åtta dagar utan att snacka. Um, och jag minns hur... Jag hade jättetråkigt såklart. Mm. Men också en rolig grej som jag kom på. vad Det hände en grej en dag som jag blev så Åh oh, shit vad coolt. Och så fick jag liksom en kick. För det hade jag ju inte haft på flera dagar. För man tar ju bort liksom all stimulans typ. Mm. Och den här dopaminkicken som jag kan likna vid att gå in på Instagram eller TikTok. Och så har det hänt en massa. Och så har man massa notifikationer. Det var alltid var en, ute på en åker som man kunde se. Så körde det förbi en röd traktor. Okej. Okay. Och det var det. Ja, Alltså jag såg en röd traktor och bara, det, det, det shit var en... vad det hände, grejer.
0: Så det var en highlight från den dagen, liksom, att jag en röd
1: traktor. Ja, och det kommer jag ihåg liksom <laughs> än idag. Så då har man liksom sänkt tröskeln för vad som krävs för att få sin dopaminkick. Ja men
0: verkligen, hur länge var du på det retreatet?
1: Åtta dagar. Och det enda du minns från retreatet är den här traktorn? Det är inte det enda, men det är en stor <laughs> highlight. <laughs> jag minns när jag åkte därifrån också och lyssnade på musik på bussen ja. för första gången. Det var ja. så ah oh shit, vad fett. Typ.
0: Ja. Men var, var det nice då? Liksom? Alltså, vad gäller, vad, skulle du rekommendera folk att göra samma sak?
1: Ja. ja, men det skulle jag göra. Jag tror det är väldigt bra så här, återställning typ, för att uppskatta allting som man har i livet.
0: Ja. Min, min fördom av Silent Retreats är att det liksom är rika och högpresterande människor som åker dit när de precis håller på att gå in i väggen.
1: Det finns nog en del sådana. På den jag var på då var det mest eh, nog fattiga hippies kanske.
0: Jag fattar. Du var på Hufflepuff Silent Retreatet. <laughs> Exakt. Ja. Nästa gång får du ja. åka till Slytherin Retreatet med Zlatan och Leckberg och alla
1: <laughs> de. <laughs> ja, men det är det jag på att testa också. Ja. Hade du kunnat tänka dig gå på en silent retreat?
0: Ja, men det hade jag väl. Alltså om, jag fick det, om jag fick det sponsrat så hade jag ju absolut gjort det. Jag har lite svårt. Jag hade nog inte velat betala oss mycket pengar av det själv. Men om det mm. var någon som hörde av sig och bara Hallå, du får
1: silent retreat gratis. Kom dit, då hade jag gjort det. Mm. Om det är någon där ute, skriv till vår eh, Gmail <laughs> så kan eh, August recensera eran silent retreat. <laughs> absolut.
0: Ja. Det, det tror jag. Det hade jag gjort.
1: Ja, men nice. Hade du fler saker på din lista? Ja, jag har ett sista citat som jag tänkte prata lite om. Den är från uh, Alex Hormozi Och den går så här. Uh, varning för lite cringe nu bara. Men det får ni leva med. Uh, you don't become confident by shouting affirmations in the mirror. But by having a stack of undeniable proof that you are who you say you are. Outwork your self-doubt. Och det jag ville säga med det här citatet var just att... Jag tror ganska många personer väntar på att ha så här självförtroende inom någonting... För att testa det eller göra det. Men mm. det Alex Formose pratar om här är att... Du får ju självförtroendet när du har bevis på att du har klarat någonting. Mm. Eller när du har gjort det mycket. Mm. Och just att... Ja värdet av att börja och börja stapla bevis på det du vill bli bra på eller det du vill utvecklas inom. Och då blir det enkelt att säga så här, ja men jag är bra på det.
2: Mm.
1: Istället för tvärtom. Just jag tänker det. typ, för min egen del, lite så här skådespeleri. Jag är mm. ju en bajs skådis liksom. Men, om jag ser tillbaka ett år nu, under det senaste året har jag ändå skådespelat relativt mycket. Mm. Och nu har jag ändå ganska mycket bevis på att ibland kan jag göra någonting som är ok. Mm. Och då blir det så här, mitt självförtroende som skådis idag är 14 gånger högre än ett år sedan. Mm. Trots att det är jag fortfarande är jättedålig. Men jag fick ju inte något självförtroende, eller vad man ska säga, mm. innan jag gjorde det. Ja, av att göra ingenting. Nej,
0: men jag skulle inte säga att du är en dålig skådis. Det finns en massa personer som skådis spelar mycket mer än du som är mycket sämre. Uh, verkligen så att Jag tycker, tycker du är väldigt bra Och särskilt med tanke på den här korta tiden Som du gjort det på liksom. Så mm. att det, det, det är ja, jättebra Verkligen Och att du har hittat så många möjligheter Att få skådespela i Det är ju typ också hälften av jobbet För att de tillfällena Är ju inte jättemånga liksom. Det krävs ju väldigt mycket runt omkring För att man ska ha ett sammanhang Att skådespela i från mm. överhuvudtaget så det har du löst. Otroligt bra. Mm. Men jag, jag tänker också på, det här kan ju appliceras på allt. Alltså även den här podden. Alltså vi är ju sämst nu. Men <laughs> om vi håller igång det här ett tag så kommer vi ju bygga upp bevis på att vi är bra också ibland. Liksom. Mm. Ja men jag eh.
1: menar nu bara till exempel att så här, nu kan vi spela in en podd. Ja. Alltså vi vet hur det tekniska funkar ja. och hur man lyckas ladda upp den till Spotify.
0: Ja. Bara det. Bara det. Bara och så det. blir det ju samma. Jag tänker att 2024 är också året som vi måste börja bygga på stand-up också. För mm. där är det ju precis samma grej. Att man, man lever ju i den här osäkerheten som att man aldrig har gjort det. Och man har inga bevis på att man är bra på det liksom. Utan det är ju exakt samma där. Att man måste bygga upp. Man måste testa och testa och testa och hitta de gångerna. Ja fast gång nummer fyra första minuten. Då var jag ju faktiskt bra mm. liksom och alla andra gånger söga liksom. men att man bara bevisar för sig själv att det
1: faktiskt går mm. men jag har en känsla av att det finns ganska mycket folk som ändå känner så, här, fan bara hade li haft lite bättre självförtroende eller bara haft lite mer mod bla 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 men att de kanske inte förstår att det kommer när du gör det ja. men sen kanske något som hjälper också är att börja mycket mindre mm. för att folk tror kanske att man måste börja liksom så himla långt in och göra något så stort men du kan bygga bevis väldigt litet. Mm. Alltså till exempel, vi spelade ju in, är det typ fyra avsnitt av den här podden? Ja. Innan vi släppte någonting ja. som vi bara kapade för att ja. de var så dåliga.
0: Ja, så förstå hur dåliga de avsnitten var. tänker på hur dålig, dåliga våra första avsnitt här av den här podden.
1: Exakt, då hade vi ändå liksom tagit bort det värsta.
0: Ja, Nej men du har rätt och det är väldigt sant Man, blir, man kommer inte bli modigare av att inte våga testa liksom. Utan man måste ju bara fucking fejla hela tiden Och sen mm. till slut så kanske man Om man inte är för traumatiserad av de tillfällen Där man felat jättemycket Så har man förhoppningsvis lyckats bevisa någonting för sig själv
1: Men också att eh, försöka hitta, hitta en situation Där du inte kommer bli traumatiserad ja, Om det går dåligt mm. Genom att ta de här små stegen mm. Alltså om det första du gör stand-up-mässigt är att boka in liksom ett stort företagsgig där du får betalt. Mm. Då är det ju, det kommer det ju kännas liksom. Ja. Och då kanske det blir väldigt svårt att ställa sig där igen. Just det. Men om det är att du kör två minuter på en liten bar där ingen känner dig. Mm. Och så överlever du. Då kanske lite lugnare nästa ja. Hur känner du när det kommer till musik och det? Ja, nej, det där har ju varit ett,
0: eh, en konstant kamp- Uh, jag minns att jag delade någon låt jag hade gjort för jättelänge sedan. Uh, och det var så jobbigt. Alltså jag kan tänka tillbaka på den idag. Och liksom få rysningar över hur, hur jobbigt jag tyckte att det var. Och jag var typ inte hundra nöjd med låten. Men mm. det var liksom en annan person som hade producerat den. Så att det kändes liksom jobbigt att inte lägga ut det. Och ja, uh, jag vet fan. Men uh, nej, nej, nej. Men det där är asjobbigt. Alltså jag gjorde hela liksom sommarkatten. Började jag ju med 2017 och det dröjde ju tre år innan jag visade det för någon annan än mina allra närmsta kompisar. Liksom. Så att det där är ju, och jag säger inte att man ska ta så lång tid på sig, men, men det är ju asjobbigt att visa upp saker man gör och det tycker jag fortfarande är jobbigt. Mm. Inte lika jobbigt såklart, men, men det kan ju fortfarande vara eh, jobbigt för att man känner sig för att man skäms och inte känner sig helt nöjd och tänker på vad
1: alla ska tycka och tro. Och så där. Mm. Vilka delar av eh, skapandet känner du att du har mest självförtroende inom?
2: Hmm. Nej,
1: Om någon nu... säger så här, kan du fixa det här? Och du bara, fuck jag kan fixa det och jag kan göra det jävligt bra. Oj, ja, men alltså, nej, nej, men så här, att, att,
0: alltså, att tonsätta saker, alltså att liksom göra musikbaserad underhållning i alltså, kort format, det känner jag är att jag är väldigt bra på, liksom. mm. Alltså att jag kan göra, jag kan skriva, som alltså, någon bara men kan, kan inte du skriva en låt om en, 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 en kvast som bor i ett stall och jag behöver den imorgon, då kan jag lösa det, liksom. Mm. Så det, det är väl den grejen. Alltså min, min, min förmåga är att kunna skapa musik väldigt fort som ändå är, låter okej. Okay. Typ så. Vad känner Och du? Och det ut? har du väl
1: ändå massa bevis för att du kan också? Ja,
0: men det får man ändå säga. Kolla på Sherlock Holmes-reklamen för eh, Storytel. Eh, det, alltså det är det närmsta jag har kommit till att skapa en liksom, jag vill inte säga folkkär reklam, för det är fel ord, men den, den har liksom blivit... Alltså jag, jag hade aldrig förväntat mig att den skulle få så bra respons som den har fått. Alltså det är helt sjukt. Alltså kommentarerna är verkligen bara... Jag lyssnar på den här varje dag när den kommer upp. Mm. Alltså det är... Jag blev så glad för det. Jag hade inte förväntat mig det alls. Alltså när man gör ett samarbete så blir man ju typ så här... Ah ja men går det helt okej okay så är jag typ nöjd. Eller så brukar jag tänka. att det, är så här, det ska inte floppa, men jag förväntar mig inte att det ska gå, ska gå lika bra som en vanlig sketch. Liksom. Men den här har gått... Alltså, helt jävla kanon. Så att det, det har varit jävligt roligt. Bara på mm. tal om det. Skryt, skryt.
1: Men det var jävligt bra. Ja, men tack. Tack så mycket. Ja, ja men det ska du ha.
0: Ja, men tack. Vad, vad känner du själv? Vad är du bäst på i skapandeprocessen?
1: Mm. Korta humorklipp som är relaterbara. Typ. Mm. ja Och det gör du jävligt bra. Jävligt bra. <laughs> tack, August. Tack. Det ska du ha ja men det är, det är intressant hur det där ändras så mycket. Alltså jag tänker typ tillbaka ett år för min egen del. Att så här, om någon hade kommit till mig och säger okej, okay, vi vill att... Jag är ett företag, och jag skulle vilja göra ett samarbete med dig, jag vill att du ska göra ett roligt klipp som är kopplat till det här typ. Och du får så här mycket pengar för det. Då hade jag ändå varit så här nervös typ. Mm. Eller det är jag fortfarande lite grann. Men nu har jag bevis på att jag kan klara av det. Så det är mycket mindre så här... Okej, okay, ja, ah, jag fixar det. Istället för typ, ja, ah, men det löser vi. Typ fake it till you make it liksom mm. i början. Mm. Då är det så här, okej, okay, fuck it, jag tackar ja och sen löser jag det.
0: Ja. Men det måste ju vara skönt att du har
1: vuxit in i ett förtroende kring sånt. Mm. Ja, men det är, det är nice. That is, that is great. That is great. Och med de orden? Så avslutar
0: vi sist, den sista Alpha-podden för året.
1: Eller den första? Kommer ni inte ut på måndag?
0: Ah, ja, just det. Den släpps fan på uh, den första, ja.
1: Det, det är den sant. första.
0: Det här blir årets första podd. Hoppas ni hänger med resten av året. Gott För nytt det år. Det gör vi i alla fall. Gott nytt år.
2: Lennart, nu lyssnar du på
0: mig. Monica, vad fan är fel på dig? Du
2: vill sparka ut
0: vårt sol,
1: fast han bara är ett
0: barn. Han gör ingenting om dagarna, måste ge sig av.
2: I'm on something